0: 了解爱的含义。现在我已经掌握了语言的钥匙，急于想加以运用。通常，有听力的孩子可以轻而易举的学习语言，别人嘴里说出来的话，他们可以轻松愉快地了解与学习，并且模仿着说出口。但是，耳聋的孩子却必须经历无数的痛苦煎熬，慢慢才能学会。但无论如何艰辛，结果总是无比美妙。我从每一件东西的名称慢慢学起。由七七哀、哎、哀、哎、的发音进展到可以在莎士比亚的十四行诗中进行无限美妙的想象。起初，老师告诉我许多新鲜事，我很少发问。由于我知识有限，概念模糊，字词掌握的很少。随着我对外界的了解逐渐增加，词汇也多了，问题也就多了起来。我常常对一件事物一而再、再而三的探个究竟，想了解的更多些。有时从一个学习的心思，常常联想起以前发生的种种经历。记得有一天早晨，我第一次问起“爱”这个字的意思。当时认识的字还不很多，我在花园里摘了几朵早开的紫罗兰送给莎利文老师，他很高兴地想吻我，可我那时除了母亲外，不愿意让别人吻我。那时候，莎利文小姐用一只胳膊轻轻地搂着我，在我的手上拼写出了“我爱海伦”几个字。爱是什么？我问。沙利文老师把我搂得更紧了，用手指着我的心说：“爱在这里。”我第一次感到了心脏的跳动，但对老师的话和动作依然迷惑不解，因为当时除了能触摸到的东西外，我几乎什么都不懂。我闻了闻他手里的紫罗兰，一半用文字，一半用手势问道：“爱是花的香味吗？”“不是。”沙利文老师说。我又想了想：“太阳正温暖的照耀着我们，爱是不是太阳？”我指着阳光射来的方向问。是太阳吗？在当时，在我看来，世界上没有什么比太阳更好的东西了。它的热力使万物茁壮生长。但沙利文小姐却连连摇头。我真是又困惑又失望，觉得很奇怪，为什么老师不能告诉我什么是爱呢？一两天过后，我正用线把大到把大大小小不同的珠子穿起来，按两个大的、三个小的这样的次序，结果老是弄错。沙利文小姐在一旁耐心的为我纠正错误，弄到最后，我发现有一大有一大段弄串错了。于是我用心想着，到底应该怎样才能把这些珠子串好。沙利文老师碰碰我的额头，使劲的拼出了“想”这个字。这时，我突然明白了，这个字原来指的是脑子里正在进行的过程。这是我第一次领悟到抽象的概念。我静静的在那里坐了许久，不是在想珠子的排列方式。而在脑海中用新的观念来寻求爱的解释。那天乌云密布，间或有阵阵的细雨。突然间，太阳突破云层，发出耀眼的光芒。我又问老师：“爱是不是太阳？”爱有点像太阳没出来以前天空的云彩。老师回答说：“他似乎意识到我仍然是困惑的，于是用更浅显，但当时我依然无法理解的话解释说：你摸不到云彩，但你能感受到雨水。”你也知道，在经过一天酷热酷热日晒之后，要是花和大地能得到雨水，会是多么高兴呀！爱也是摸不着的，但你却能感到它带来的甜蜜。没有爱，你就不快活，也不想玩了。刹那间，我明白了其中的道理。我感觉到有无数无形的线条正穿梭在我和其他人的心灵中间。从一开始，沙利文小姐就像对待其他听听觉正常的孩子那样和我对话。唯一不同的是，他把一句句话拼写在我的手上，而不是用嘴说。如果我无法明白那些用来表达思想的字句或成语时，他会提示提醒我；当我无法和别人沟通时，他也会在他也会从旁边立即提示我。这种学习过程延续了许多年。一个耳聋的孩子根本无法在数月甚至数年间学会掌握最简单的日常生活用语，而且能马上灵活应用。正常的孩子学说话是靠不断的重复和模仿，在家里听大人说话，脑子跟着活动，联想说话的内容，同时也学会表达自己的思想。但耳聋的孩子却无法自然的交流思想。莎利文小姐意识到了这一点，用各种方法来弥补我的缺陷。她尽最大可能的反反复复的一字一句的重复一些日常用语，告诉我怎样和别人交谈。但过了很长一段时间，我才敢主动张口和别人交谈。又过了更长、更长一段时间，才知道在什么场合说什么话。聋人和盲人很难领会谈话中的细微之处，那些既聋又盲的人遇到了困难又会大多少倍啊！他们无法辨别人们说话的语调，没有别人的帮助，领会不了语气的变化包含的意思。他们也看不见说话者的神色，而神色是心灵的自然流露。我接受教育的第二个阶段是学习阅读。则能用几个字母拼几个字后，沙利文老师就给我一些硬纸片，上面有凸起的字母。我很快就知道了，每一个凸起的字都代表某种物体、某种行为或某种特性。我有一个框架，可以用所学到的字在上面摆出短句子。当我用这些硬纸片排列短句之前，习惯用于使习惯于用实物把句子表现出来。比如，我先找出写有“娃娃是在什么什么之上”。和床的硬纸硬纸片，把每个硬纸片放在有关的物体上，然后再把娃娃放在床上，在旁边摆上写有“是”在什么什么之上的床的卡片。这样既用词汇造了一个句子，又用与之有关的物体表现了句子的内容。一天，沙利文老师让我把 “girl” 这个词别在围裙上，然后站在衣柜衣柜里，把 “is in wardrobe”。这几个词放在框架上，这成了一种我最喜欢的游戏。我和老师有时一玩就是几个小时，屋子里的东西常常都被我们摆成了语句。这些拼卡游戏不过是进入阅读世界的最初阶段。不久，我开始拿起启蒙读本来寻找那些我已经认识的字。一旦找到一个认识的字，就像在玩捉迷藏时逮着一个人一样兴奋不已。就这样，我开始了阅读。相当长的一段时间，我没有正规的课程。即使非常认真的学，也只是像玩游戏，而不是像在上课。莎莉文小姐无论教我什么，总是用一些美丽的故事和动人的诗篇来加以说明。如果发现我有兴趣，就不断与我讨论，好像自己也变成了一个小女孩。孩子们讨厌的是，如学语法、做算术题以及较为严格的解释问题，在他的耐心指导下，我做起来都兴趣盎然。这些都成了我最美好的回忆。我无法解释沙利文小姐对我的快乐和愿望所表现的特有耐心，或许是和盲人长期接触的缘故吧。她有一种奇妙的描述事物的才能，那些枯燥无味的细节，他一道而他一带而过，使我从不会感到乏味和逆反。他也从来不会责备我是否忘了所交代的功课。他可以把枯燥无味的科学知识生动逼真、循序渐进的为我做解释，使我自然而然地记住了他所讲的内容。我们经常坐到户外，在阳光照耀的树林里读书学习。在这里，我学到的东西饱含着森林的气息，树脂的松香味儿混杂着野葡萄的芬芳。坐在浓郁的树荫下，世界万物都是狗可供我学习的东西，都能给我以启迪。那些嗡嗡作响、低声鸣叫、婉转歌唱或开花吐香的万物，都是我学习的对象。青蛙、蚂蚱和蟋蟀常常被我捉住，放在吴起的手心里。静静的等候它们的鸣叫，还有毛茸茸的小鸡、绽开的野花、木棉、河边的紫罗兰，那柔软的纤维和毛绒的棉籽，那微风吹过玉米田发出的飒飒声，玉米叶子互相碰撞的沙沙声，那些我们抓住在草地上吃草的小马，它那愤怒的嘶鸣以及嘴里发出的青草气息，都深深的烙记在我的脑海里。有时候天才刚刚亮，我就起身溜进花园里。晨雾笼罩着花草，谁能体会到把玫瑰花轻柔地握在手心里的无限乐趣？谁能知道百合花在徐徐的晨风中摇曳的美姿？采摘鲜花，有时会一下子抓到钻在花里的昆虫，我可以感受到它们受到外界压力，举翅欲飞发出的细微震动声。我们也喜欢到果园里去，那里七月初果子便成熟了，毛茸茸的大桃子垂在我的手中，一阵微风吹过树林。熟透了的苹果滚落在地，我把落在脚旁的苹果捡起来，用围裙兜着，把脸贴在苹果上，体味着上面太阳的余温。那种感觉是如此的美妙，我常快乐的跳跃着回家。我们最喜欢散步到凯勒码头，那是田纳西河河边一个荒芜破败的码头，是南北战争时为了部队登陆而修建的。我们在那里一待就是几个小时，一边玩一边学习地理知识。我们用鹅卵石造堤、建岛、筑湖、开河，虽然是玩乐，却也在不知不觉中上了一课。沙利文小姐给我讲述了我们这个又大又圆的地球，地球上的火山、被埋在地下的城市、不断移动的冰河以及其他许许多多的奇闻异事。我越听越觉得新奇。她用粘土给我做立体的地图，我可以用手摸到凸起的山脊、凹陷的山谷和蜿蜒曲折的河流，这些我都很喜欢。但总是分不清赤道和两极。沙利文小姐为了更形象地描述地球，用一根根线代表经纬线，用一根树枝代表贯穿南北极的地轴。这一切都是那么逼真，以致只要有人提起气温带，我的脑子里就会浮现出许多一连串编织而成的圆圈。我想，假若有人骗我说白熊会爬上北极那根柱子，我想我会信以为真的。算术是我唯一不喜欢的功课。一开始我便对数字不感兴趣。沙利文小姐用线串上珠子来教我数数，通过摆弄草棍来学习加减法。但是每次总是摆不了五六个题，我就不耐烦了。每次做完几道算术题，我就会心安理得的认为自己已经尽到责任，应该可以出去找伙伴们玩了。动物学和植物学，我也是用这种游戏的方式学习的。一次，有一位先生寄给我一些化石，他的名字我已忘记。其中有美丽花纹的贝壳化石，有牛爪印的砂岩，以及蕨类植物化石。这些化石打开了我试图了解远古世界的心扉。我满怀恐惧的倾听沙利文小姐讲述那些可怕的野兽，它们的名字古怪而且难发音。这些猛兽在原始森林中到处游荡，撕断大树的枝叶当食物，最后默默无声地死在年代久远的沼泽地里。很长一段时间，我的梦中老是梦见这些怪兽。那阴暗可怕的地质时期从现在形成了鲜明的对照。现在的人们该是多么快乐！阳光普照大地，百花争风吐艳，田野中回荡着我那匹小马悦耳的蹄声。又有一次，有人送给我一个美丽的贝壳，老师就给就给我讲小小的软体动物是如何给自己建造如此色彩斑斓的安身之所的。在水波不兴的静谧的夜晚。鹦鹉螺如何乘着它的珍珠船泛舟在蔚蓝的印度洋上？我听得津津有味，惊讶不已。在我学过了许许多多有关海洋生物、海洋动物生活习惯的知识和趣闻之后，老师送给我一本名为《驮着房子的鹦鹉螺》的书。从书中，我学到了软体动物的造壳过程，同时也让我领悟到人类智慧的发展，如同鹦鹉螺奇妙的套膜，把海水中吸收的物质转换成身体的一部分一样。成为一颗颗思想的珍珠。从植物的生长，我也学到了很多东西。沙利文小姐为我买了一株百合花，放在阳光灿烂的窗台上。不久，一个个嫩绿尖尖的花蕾伸展出来，花蕾外包着的叶子如同人的纤细手指一般，缓缓的绽放，好像不愿意让人窥见里面艳丽的花朵。可一旦开了头，叶子张开的速度便加快了，但依然是井井有条，不慌不乱。一点不失原有的次序。最为神奇的是，它们其中一定会有一个最大、最美丽的，它的姿态要比其他贝类雍容华贵，似乎躲在柔软光滑的外衣里面的花朵，知道自己是神圣的百花之王。等到其他腼腆的姐妹们脱下它们绿色的头巾后，整个枝头挂满了怒放的花朵，芬芳袭人。家里摆满了花盆的窗台上，有一个球形玻璃鱼缸，不知谁在里面放了十一只蝌蚪。我兴奋地把手指放进水里，感觉到蝌蚪在手指间自由自在地游动。一天，一个胆大的家伙，家伙竟然跳出鱼缸，掉在地板上。等我发现时，已经奄奄一息了。当我刚一把它放回水里，它就快速地潜入水底，快活地游起来。它既然已曾经跳出鱼缸，见识过了世面，现在却心甘情愿地待在这倒倒挂金钟花下的玻璃房子里，直到变成神气活现的青蛙为止。那时，他就会跳进花园那头绿树成荫的池塘中，用他那优雅的情歌把夏夜变成音乐的世界。就这样，我不断的从生命本身汲取知识。是沙铁文老师让我无忧无虑的生活在爱的喜悦和惊喜之中，让生命中的一切都充满了爱意。他从不放任过任何一个机会，让我体味世间一切事物的美。他每时每刻都在动脑筋想办法，使我的生活变得美好和更有意义。他认识到，孩子的心灵就像溪水，沿着河床迂回百转，一会儿映出花朵，一会儿映出灌木，一会儿映出朵朵白云，家境不绝。他用尽心思给我引路，因为他明白，孩子的心灵和小溪一样，还需要山涧泉水来补充，汇合成长江大河，在那平静如镜的河面上，映出连绵起伏的山峰，映出灿烂耀眼的树影和蓝天，映出花朵的美丽面庞。每个老师都能把孩子领进教室，但并不是每个老师都能使孩子学到真正的东西。我和我的老师和我相亲相爱，密不可分。我永远也分不清，我对所有美好事物的喜爱有多少是自己内心固有的，有多少是他赐予给我的。他已经成为我生活的一部分。我是沿着他的足迹前进的。我生命中所有美好的东西都属于他。我的才能、抱负和欢乐，无不由他的爱所点化而成。